0: E aí, só não se esquece de falar que foi o Tio Dan
1: que lançou, valeu? E Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura estou aqui com Gabriel Leal. Noite. Estamos recebendo dois convidados muito especiais. Estamos recebendo o Tio Dan.
0: Salve, boa noite.
1: Tio Dan, que é um rapper, hein, um rapper geek, hein, muito boa, né, muita gente boa. E também estamos recebendo a Vanessa. Oi, oi. Bom, pessoal, hoje nosso papo é sobre o Rap Geek, né? Que eu só posso chamar assim, esse, esse novo gênero de Rap. E eu gostaria de perguntar pro Tio Dan começar com você hoje, Tio Dan. Como é que você começou a se ingressar nesse mundo aí dos Raps? Como é que foi isso?
0: Ah, é... Primeiramente, boa noite, né? Todo mundo aí. E, assim, a gente começou, foi em três pessoas, a gente começou ouvindo um Rap do Taos e tal. E naquela época o Taos tava começando, então, pô, todo mundo queria ser igual o Taos. É tipo, todo mundo queria ser o Cristiano Ronaldo, mas era o Taos, né? E aí, fechamos em três pessoas, começamos a fazer. Só que, pra começo, né, a gente nunca começa 100%, sempre meio ruimzinho e tal. E às vezes a gente até se perdia ali, fazia um sonzinho muito ruim. E postava, mas é, ali a gente tava meio que feliz, né, pô. Vamos fazer igual o cara, vamos ficar igual ele. Daí a gente começou, foi pegando mais amor, mais vontade pelo Rap Geek, né. Daí foi se tornando a, a nossa segunda família, porque você começa a conhecer muitas pessoas, muita gente. E, pô, foi aí que a gente falou, pô, agora a gente vai ser rapper. E aí cada um criou seu canal, mas foi basicamente isso que legal, bacana, bacana, é, e assim, como é que
1: você decidiu, é, você decidiu entrar mais pela questão, você falou do Taos, né? Taos é um influencer né, do, daí de dos rappers geeks que são bem conceituados, né, na, no mundo aí da dos YouTube, e tudo mais, né? é um youtuber bem famoso. E eu comecei a, a conhecer primeiro o Vitor, né? E aí depois vem o Lucas, e eu comecei a escutar um pouco mais, né? O Sete Minutos também eu gosto bastante, acho que tem umas músicas bem legais. E, bom, é, Vanessa e Gabriel Léo, vocês querem fazer alguma pergunta?
2: Eu quero saber, tipo, por cima, assim, qual que é o processo criativo que você usa para fazer
0: seus rap Então, antigamente, né, lá no começo a gente usava basicamente o Wikipedia. Geralmente... O pessoal pedia bastante personagem que ainda não tinha assistido esse tipo de anime. A gente ia no Wikipédia, pesquisava sobre a vida do personagem. É, procurava a beat, cada um tem um jeito de fazer. Alguns faz primeira letra e depois haja a beat. Eu procurava a beat primeiro, para depois fazer a letra. E aí, ali eu já começava a ver os pontos chaves do personagem. Que é o começo da história dele, o sofrimento, às vezes personagem já começava pica da balada lá em cima já, já começava chavando todo mundo, Daí já começava dependendo da música é, começava com ele meio triste e terminava animado às vezes começava animado e terminava triste mas basicamente era isso, a gente sempre ia no Wikipedia o começo sempre foi assim entendi, que da hora massa mesmo,
1: curti também e você, Gabriel Leal, quer fazer alguma pergunta?
3: Não, eu achei legal que não necessariamente você vê o anime, né? Vai muito também da pesquisa. Né? Se você atrai é atrás de conhecer o personagem. Porque eu ficava curioso, né? Quando a pessoa faz um rap de um anime, se ela sempre via o anime antes de fazer, ou às vezes ia por indicação, indicação da galera e, e tinha que ir atrás de conhecer a história. Eu achei legal
0: essa parada. Então, quando você... Como eu posso... Tipo assim, você passa mais sentimento, né? No som e tudo. E quando você pesquisa, você até passa um sentimento, mas você ainda não conhece aquele personagem. Você começa a conhecer a partir dali. E aí, tipo, pra quem tá ouvindo, que é fã daquele personagem ou fã daquele anime, ele não vai sentir aquilo. Não vai sentir aquele, aquela vontade que ele tava querendo ouvir aquele som que ia mudar a vida dele. Ele vai falar uhum. pô, faltou isso, faltou aquilo. Agora se você já já assistiu, você passa aquilo pro cara, entrega aquilo pro cara, ele vai falar pô, esse é o som que eu queria ouvir. E aí um compartilha pro outro, outro compartilha para um e vai embora. Tá que legal.
1: E você tem alguma referência assim, digamos saindo um pouco do rap geek, do rap nacional assim, as ah, gostoacionais, sabotagem.
0: Então já ouvi. Já ouvi mais, tipo assim, no, no rap nacional, hoje em dia, como tá mais naquela parte de trap, tá todo mundo ouvindo, fazendo, né, ouvindo mais trap, hoje em dia é mais jovem Dex, Matuê, Sidoca, é, Teto, entre outros caras aí mais novos, assim, mas das antigas era só o Racionais mesmo e bem básico que eu ouvia eles. É, Racionais eu escutava
1: muito quando era criança, peguei aquela geração da época dos skate né? Charlie Brown também. É, isso é Cara, época... era bom. Cara, pô, essas músicas eram boas. E você, Gabriel, escutava também um pouquinho de rap nacional, gostava?
3: Cara, uma época da minha vida eu também escutei bastante Racionais. Eu, admi... eu falo que eu curtia, curti o som. Curtia. curtia... Eu não entendia tanto as letras, o cara era mais moleque, eu, eu curtia mais o beat. Hoje em dia, quando eu ouço, eu ouço junto com a letra, né? Porque a mensagem que os caras passam é porra, é uma história construída ali na música. Então é outra parada, quando eu cresci eu ouvi. E o Charlie Brown também. Charlie Brown é aquela parada de moleque adolescente, não dava de skate, mas era um moleque adolescente e tinha que ouvir Charlie Brown, se então estava errado.
1: Bom, Tilda, e você já pensou em, 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 em de, além de cantar rap, geek, você já pensou em, em fazer a sua voz, digamos, pra rádio, talvez para um podcast, em algum outro projeto?
0: Ah, é, todo mundo vai falar que é meio clichê, porque vão falar, ah, o tal você tá fazendo, você tá fazendo também, mas não, é eu comecei na igreja, né, no caso, na igreja eu apresentava algumas coisas, né, os jovens e tal, daí... Hoje em dia eu faço ainda, mas já não faço tanto, que é meio complicado, mas é legal. Eu penso em fazer alguma coisa pra rádio, mas a vergonha também me mata. Ah, é, eu
1: lembro que quando a gente começou esse podcast, a gente também, no começo era eu e Giovanni, que hoje, tá, ele tá, talvez daqui a pouquinho ele entre, que a gente também é, se bateu um pouquinho pra, no começo do podcast e tudo, foi uma coisa que... Que assim, no começo dava aquela coisa assim, ah, como é que vai ser e tal, e aí depois que a gente adotou esse perfil de todo episódio chamar um convidado diferente, a gente, ah, foi perdendo medo, né, foi pegando, você vai pegando o jeito, né, eu acredito que você deve ter evoluído muito, desde a primeira música que você fez até a última música que você fez, deve ter tido um processo gradual, sim. né. sim igual eu, eu, eu comecei ditando, depois fui aprendendo que tem polimento de, de edição também, fui melhorando bastante na, na, na questão dos áudios também e depois o Gabriel entrou com a gente né e foi, foi bem, tá, bem legal o, o nosso podcast e bom, e você tem algum, o que, que você escuta então atualmente escuta, você falou ali do matoê que você gosta
0: é, então é bastante Matuê é muito Matuê, acho que é quase o dia inteiro ouvindo matoê teto, aí de vez em quando eu ouço um louvor, alguma coisa assim diferente, né, porque querendo ou não, você pega alguma coisinha ali da do pessoal gospel, você meio que pega às vezes, não o jeito deles cantar, mas alguma coisinha ali que se encaixa na sua voz e você consegue puxar pra usar ali no trap, no rap mas sertanejo né, que é uma coisa bem normal, todo mundo ouve e só, acredito que não em relação a musical sim, é só isso mesmo.
1: E você vocês gostam de matui também, Vanessa e Gabriel?
0: Eu vou falar que eu pesquisei agora e não
3: conhecia. Não vou mentir porque eu não conhe... Eu não vou mentir, né? Eu, eu, eu não vou mentir porque eu pesquisei agora eu não conhecia Eu conheço só a máquina do tempo,
1: né? Na verdade eu conheci o Matwe, até vou, vou falar aqui por causa de uma treta que ele teve com o Nando Moura. Que aí eles tinham tretado lá e tal, né? Aí que eu fui saber que era o Matuê, E Depois de um tempo, acho que ele foi no Flow, né? No Flow Podcast. Foi. Aí eu lá que fui ver quem era o, realmente o Matuê, né? Tipo, que era aquele cara e tal, né? Aí, é, eu, assim, eu escutei a Máquina do Tempo. Eu já escutei algumas vezes. É uma música que tem uma, uma batida legal, assim, né? Tipo, tem uma... É uma questão, assim, que, é, que ele fala, que ele quer voltar no tempo, né? Fazer algumas coisas quando ele voltar no tempo tal. Eu achei uma música legal, até. É... E rock? Ninguém gosta de rock aqui? Só eu, Gabriel?
0: Ah, eu... ouvi gosto eu... De rock. Eu ouvia Link Park. Acho que Link Park é rock ainda, né? Até hoje. É. <risos> <risos> não, acho que não existe. O cara morreu, uhum. né?
1: O vocalista morreu, né? Não, tchau.
3: Ou não. Morreu, não é, morreu, morreu. Uhum. Morreu.
2: Eu gosto de rock, mas o meu cantor favorito de rock é um cantor indie, que também fazia música de, de jogos, por isso que eu conheço o rock.
1: Bom, e a gente queria saber qual que é a sua música preferida, Tilda, que você mais gosta, que você canta, que você mais sente prazer, assim,
0: cantando. Que eu, ah, deixa eu ver, é que eu canto, de... poxa, de tudo um pouco, então... Cada gênero eu tenho uma música, né? Mais autoral, gosto, assim. assim,
1: autoral sua, qual que você mais gosta?
0: Ah, autoral minha? Acredito que é aquela... É sempre as minhas últimas, né? Que fica mais na cabeça, que foi... É, do PEN, se eu não me engano. Que é uma paródia do MD Chef. Que foi, acredito, foi essa mesmo. E é, Eu fiquei com ela muito tempo na cabeça, porque em qualquer lugar que você procurava, não tinha a mixagem do MD Chef para você fazer. E, tipo, além de fazer a mixagem, é, você tem que fazer, como você falou, tem que fazer toda a limpeza da voz, é, tem que procurar a beat, tem que fazer tudo. Então, eu fiquei bastante tempo quebrando a cabeça para chegar bem perto daquilo que eu queria. Então, eu acredito que ela é a minha favorita, minha queridinha. Aham. E...
1: Assim, essa questão de você comentou, você que edita mesmo suas músicas, você que faz toda total edição delas?
0: É, agora sim, mas teve dois editores que me ajudaram pra caramba, né, que era o Orts, que hoje eu não sei de quem ele é editor, né, mas... E o MV Maker, que parou realmente não quer mais saber de, de edição, nem de YouTube, nem nada, então, foi esses dois caras que me ajudou bastante. Mas até chegar nesses caras, era eu que fazia edição, mixagem, procurava beat, criava letra, tudo. Ah, bacana,
1: bacana. É... E, assim, essa questão da edição de música é uma coisa também legal, eu tô começando também a trabalhar com áudio, assim, é, é bem interessante isso, né? E, e o áudio, ele sempre tem coisa nova surgindo, né? O pessoal, eles investem bastante tecnologia de áudio, né? O próprio Adobe Audition, ele dá uma qualidade de audição, assim, incrível, né? O modelo Fleck também, né? Que é... Deixa o som, parece mais limpo, quando a gente tem é um codec de áudio, também é bem, é bem interessante. E, bom, é, pegando já essa linha, tio Dan, você teve alguma dificuldade na sua carreira? Alguma coisa?
0: Ah, eu acredito assim, eu não vou falar só por mim Porque eu conheço bastante gente Então, assim, todo, todos nós que faz Rap Geek Ou não só no Rap Geek Como em outras áreas também Funk, sertanejo, independente é, Sempre passo por uma dificuldade né? E assim, eu sempre né, Tentei contornar elas O máximo possível E mesmo quando passava por momentos ruins Eu ainda né, me esquivava ali né, postava em vez de postar um som eu postava dois três para ninguém entender que eu tava passando por aquilo né porque eu nunca gostei assim de me como eu vou dizer assim de me abrir para os outros então sempre me esquivava ou alguém perguntava se eu tava bem às vezes nem respondia já para não, não abrir muito o leque e assim é, passei já por uma dificuldade muito forte né que foi a perca do meu pai, tipo, não de ele morrer, mas sim de ele não estar tá perto em um momento que eu precisava muito dele, né, e aí, nesse momento, meio que me abalei bastante e não conseguia, meio que deu um bloqueio na, na mente, assim, não conseguia compor, e às vezes pegava beat, assim, eu ficava ouvindo beat, ouvia 10, 20, mil é. vezes e não saía nada.
1: Ah, bacana, bacana, é... É uma questão que, que, que eu vejo, assim, porque eu também já fui criador de conteúdo, de influência, e é realmente muito difícil. E você, Vanessa, também, é, você que tem um canal da, na Twitch, que faz lives e jogos aí, você também passou por alguma... De, tá passando por... Essa questão de se você tá crescendo quando você começa, como é que tá sendo isso para você?
0: Então, tá sendo de boa. No momento eu não tô fazendo live
2: por motivos de eu estar muito cansada, mas... No momento está sendo de boa, eu nunca passei por uma dificuldade grande, assim, ainda. Não sei uhum. que eu vou passar, mas eu vou passar numa boa, né, eu acho.
1: Mas eu posso falar aqui por, por mim, acho que também pelo Gabriel, que a gente, pô, a gente... Eu, pelo menos, amo gravar podcast, o Gabriel também, né, gosta também de gravar. E se dependesse da gente, com certeza, a gente faria muito mais, né, montaria estúdio, né... Pô, eu seria meu, meu sonho montar um estúdio de podcast, tem um estúdio igual do Flow ali, chamar as pessoas pra para conversar e só que claro a questão do tempo assim né também essa questão do cansaço também que é uma coisa assim que você pensa pô cheguei do trabalho ainda vou ter mais força de vontade ainda para editar para criar conteúdo para fazer música então é uma parada que pesa assim né a questão do, do da questão assim tipo de você trabalhar tem que ainda fazer uma coisa por cima Eu acho que o Gabriel é um dos caras que eu mais vejo ali também, né, Gabriel? Que Vocês também se esforçam bastante, né, às vezes, pra, pra vir pra cá, gravar e tudo mais.
3: Ah, cara, eu sempre falo que, pela quantidade que a gente grava na semana, às vezes um, no máximo dois, quando fecha bastante convidado. Cara, pra mim é tranquilo, porque é um lazer pra mim, saca? Tipo, não é... É não... diferente do meu trabalho, porque o meu trabalho eu considero um trabalho. Eu tenho que estar lá, é... eu tenho cumprir meus objetivos e minhas metas. Aqui pelo menos eu tenho na minha cabeça que eu tô entre pessoas, eu tô entre amigos. Então tipo, eu não tenho pô, um chefe que vai chegar para mim, ó, pia tal, tá, tal tá hora tem que sair tal coisa, tem que fechar tudo hoje. Não. É que eu tô porque eu quero. É diferente, não? Aqui é eu não ninguém. É que eu não tô ganhando dinheiro. É que eu tô ganhando só um tempo livre para descansar. <risos> e você te dá também ver como um lazer o teu,
0: seu, o seu hobby? Sim, sempre é sempre um lazer, né? Tipo quando você começa, você tá muito alegre, muito feliz. Você quer produzir cada vez mais. E quanto mais você puder fazer, é melhor. E, tipo, você faz isso sorrindo. Isso acontece bastante na, no rap Geek, porque a partir do momento que a pessoa perde essa alegria de fazer o seu conteúdo e isso se torna uma obrigação para ela, ela já, já era. Ela só vai empurrando com a barriga. Ela vai fazendo, mas ela já não gosta mais de fazer aquilo. Ela só vai. Só... Tipo a onda, a onda ela vai e volta, vai e volta, é a mesma coisa, a pessoa só vai, vai indo, vai fazendo, aí chega uma hora que ela cansa e desiste. Ela fala, ah, o YouTube não dá futuro pra ninguém, as plataformas não dão nada, mas é porque ela parou de gostar daquilo e se tornou uma obrigação pra ela. É, eu, eu concordo com isso
1: que você falou, e uma das coisas assim, que eu tava vendo comigo mesmo, eu tive canal durante, de 2015 a 2020, Aí eu, é uma longa história, porque eu não tenho mais canal no YouTube, mas chegando a esse ponto, tava virando essa questão de obrigação. E eu não tava mais conseguindo, digamos, ter um conteúdo fixo. Eu queria fazer tudo e não tava conseguindo fazer mais o tempo nada. Aí eu também tenho uma empresa de edição, então eu sempre tive que priorizar meus clientes. E aí quando o Giovanni veio pra mim e falou assim, ah, pô, quero montar alguma coisa, pô, mas não sei o que, cara. Aí eu falei, poxa, você gosta de conversar, né, Giovanni? E a gente já feito um aniversário meu pela forma híbrida, né? Tipo, Aí ficamos lá conversando, todo mundo lá. na, na, na Acho que foi pelo Meet do Google. Aí foi, poxa, pô, eu lembro aquele dia que a gente estava lá conversando. Pô, vamos montar um podcast, cara? O que, que você acha aí de você? E aí começou a virar. O podcast é legal, porque o que, que acontece? No vídeo, você é um personagem. Você incorpora uma pessoa na frente da câmera lá, fala e tal. É, você pega a Babi Tatu lá, a, B a Babi lá. Você vê que ela toda animada no vídeo, pá, fala, mas fica pensando, será que essa guria é 24 horas assim, cara, toda animada tal, vai fazer? <risos> Fico pensando, Pô, é fazer... Poxa, será que o Nando Moura, o cara é a pistola a vida inteira do cara, o cara é puto assim, sei lá. Não, você vê que ele tá realmente incorporando um personagem. Agora no podcast é um pouco diferente isso. No podcast você tá vendo a a você mesmo, né? Você tá, tipo, sendo você mesmo ali no podcast, tipo, às vezes a gente dá, por ser editado ainda, né? Ainda, tipo, ah, às vezes a pessoa dá um bola fora, alguma coisa e tal, eu geralmente costumo cortar, né? É, mas, assim, um podcast é legal porque é uma é um bate-papo, né? Então você consegue ser você mesmo na, na, na parada. E isso que tava faltando pra mim, eu não tava mais conseguindo ser eu mesmo. Aí, quando eu, eu montei o podcast, eu comecei a pegar a gosto de volta pelo projeto. E aí depois, né, depois que eu, que eu tive passei por umas coisas lá, eu me apeguei mais ainda a esse projeto. Tipo, tem, tem canal de corte, tem, né, tem canal de animação, tem, eu faço sempre as capinhas lá, sempre perco um tempo fazendo lá no, no, no Photoshop todas as capas de, de podcast que eu faço. Né, eu, eu vou me dedicando um pouquinho ali e tal, né, então é uma parada que, tipo, eu tô curtindo fazer, entendeu, tipo, é uma parada que dá dando gosto. Diferente do YouTube, que já tava uma coisa que tava, tipo, ficando muito saturado na minha cabeça, assim, tipo, tá ficando aquela coisa, ah, de novo, tem que gravar gameplay, tipo, não tava aquela coisa, às vezes eu gravo gameplay ainda, eu posto no meu Facebook, mas não é aquela coisa assim, sempre, sempre, todo momento, virou mais uma coisa assim, ah, de vez em quando eu gravo alguma coisa e posto. Mas isso é legal, assim, sabe? Quando você realmente... Eu falei hoje, se eu pudesse seguir, cara, podcast pra mim hoje virou uma parada que realmente eu me encontrei dentro dele. É,
0: e... porque quem faz o que gosta tá sempre de férias, né? Eu costumo dizer isso daí pro pessoal. E eles falam, pô, você brinca com tudo. Mas realmente é verdade. Se você for parar pra ver, é... quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, você não vê o tempo passar, você faz por amor... Você quer fazer quanto mais der, quanto mais tempo você puder ficar naquilo ali, você vai fazer. Agora, quando isso passa a ser uma obrigação, uma coisa que, tipo, você tem que fazer, mesmo você não querendo estar ali, mas você tem que fazer, já era. Você perde tudo, tudo, tudo. Tudo que você conquistou, você começa a perder porque você fica sem vontade, mano. Você não passa amor mais para aquilo ali. Sim, com
1: certeza. E você, 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 Gabriel, você gosta? Você, você até tinha comentado que para você era uma terapia, né, o podcast, né?
3: É, um, des... eu falo que é um descanso, né? Desde o dia inteiro eu tô trabalhando e também falou, eu gosto do meu trabalho, né? Mas como sempre, trabalho é cansativo, isso não, não tem jeito de ficar o dia inteiro lá num lugar cansa. E aí, quando eu chego em casa e falo tem gravação no dia, eu falo, porra, eu tô trabalhando porque eu gosto. Mas pelo menos ainda eu posso chegar em casa e trocar ideia com as pessoas que eu... Com você, Henrique, que eu sempre estou trocando ideia, mas com pessoa diferente. Tipo, sempre vai ter um convidado diferente, alguém diferente. Isso que me chamou a atenção no podcast. Eu posso conversar com pessoas que... Pô, eu ia precisar entrar no círculo social dessa pessoa para conseguir trocar uma ideia com ela. Aqui não. Aqui, como ela sendo convidada, eu consigo perguntar tudo que eu tenho dúvidas. Sobre o que ela faz, sobre o que ela fez.
1: Exatamente. Cada podcast é cada podcast. Sempre. Né, tem, hoje tá mais tranquilo, mas às vezes tem um ritmo um pouco mais acelerado. Às vezes tem. Quando você vê assim, você tá gravando, é, a pessoa é mais introvertida. Tem podcast que é mais zoeiro, tem podcast que é mais técnico, né? Que se chama aqui um professor e o cara. O professor gosta mais de dialogar e tudo mais. E a Vanessa participou de vários, né, Vanessa?
2: Pois é, né? <risos>
1: Mas, Tio Dan, é, falando voltando a falar sobre rap, ou sobre o seu canal, é... quantos anos você tem? Perguntando.
0: Então, fiz 28 agora, esse ano.
1: E você começou a cantar com quantos anos?
0: Ah, eu acho que foi com uns 20. 20? É, uns 21, 22, por aí, mais ou menos nesse, nesse tempo. Eu tinha acabado de sair do exército e aí, encontrei esses amigos e ouvi o tal Falei, pô, vamos fazer? Vamos. A gente começou a fazer. Tinha um grupinho nerd no exército, então. É, mais ou menos. É porque eu aprendi mesmo a fazer uma, alguma coisa, arranhar uma rima, alguma coisa lá dentro. Aí assim que eu saí, eu encontrei com esse pessoal, comecei a ir para evento, aí comecei a entrar mais para o mundo geek, mundo nerd aí. Aí falei, pô, legal, queria fazer alguma coisa parecida. E aí surgiu o Tals com a Luz ali. Falei, nossa, eu consigo fazer isso aí.
1: É, o Taos, ele foi, não digo que foi o pioneiro, né, mas acredito que ele foi o primeiro que fez fama, né?
0: É, foi ele e os Sete Minutos. Porém, eu consegui, tipo, dos dois, né, tanto o Taos como o Sete Minutos. É, falaram super bem comigo, foram pessoas, muito gente boa e me ajudaram bastante no meu crescimento no rap no Geek. Mas, assim, eu tive um contato muito grande com o Gabriel do Sete Minutos, né, que... Eu já tinha um contato dele, mas nunca fui muito de chamar o pessoal do Rap Geek dos grandes. Só o pessoal, tipo, de uns 50 mil para baixo. Ou, tipo, sei lá, de 100 mil para baixo. Daí eu sempre conversava com o pessoal aqui de baixo, mas nunca com o pessoal de 100 mil para cima. Falei, pô, vou ficar atrapalhando os caras, eu não vou não. E aí um dia eu falo, ah, os 7 minutos vai vir São José e tal. Eu falei, ô, oh, eu vou no evento dos caras, vou trocar ideia com eles. Pra pegar visão, né, para poder evoluir, chegar mais ou menos perto do nível do que os caras estão tá fazendo. E aí eu peguei e mandei mensagem pro Gabriel. Eu pensei, ah, nem vai responder, o cara é ocupado. Eu acho que passou uma hora ele. E aí, meu brother? Aí começou a trocar ideia. Daí a ideia foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no dia do evento e falou, cara, eu quero ser perto do palco. Se, se você quiser cantar com a gente, você canta. Eu falei, poxa, que da hora, cara mas eu fiquei envergonhado, né? Falei não vou não, vou ficar lá embaixo só olhando e aí eles foram, eu fiquei ali perto do palco só olhando, observando falei, pô, um dia vai ser eu que vou subir no palco assim é eu que vou vou fazer, mas por enquanto eu vou observar e olhando de pertinho, tirando foto, tudo aí quando acabou o evento, eu fui tirar uma foto com eles, gravei um vídeo e aí o tava falando com o Lucas o Gabriel tava tirando foto, o Lucas falou cara, é... eu ouvi seu som que você mandou pro Gabriel você canta muito bem mas você precisa evoluir mais, é... é um processo que você vai ter que passar e você vai aprendendo isso cada som, não é tipo eu chegar e passar todas as dicas pra você, não vai ser assim que você vai evoluir, você vai evoluir na cada som, a cada som eu botei isso na cabeça e falei, pô se o cara que tem. Eu acho que tinha, se eu não me engano, eles tinham eu acho que uns 3 milhões, 4 milhões de inscritos. Daí eu falei, pô, se o cara que tem tudo isso de inscrito tá falando, eu vou acatar o que o cara tá falando. E aí eu fui trabalhando, evoluindo, trabalhando, evoluindo. Aí eu parei um tempo, voltei, e quando eu voltei eu já tava na, no Trap Geek, que foi quando o E-Mega Rap começou a lançar os sons de trap e todo mundo. Virou a cabeça no trap e falou, não, agora é trap Eu falei, nossa, agora que eu aprendi bem o rap Vou ter que mudar totalmente o que eu sei fazer E aí eu queria fazer, mas eu não queria copiar ninguém E todo mundo falava, pô, sua voz é parecida com o do Emega Rap, cara Você consegue fazer igual ele Eu falei, eu não quero ser igual a ele, quero ser diferente Já para ninguém falar nada E aí quando eu lancei o Gangue da Névoa, que foi meu primeiro trap Aí o Tal estava fazendo Academia Ninja, ele reagiu ao som. E ali quando ele reagiu ao som, ali foi, pô, quase chorei na hora até. Falei, foi melhor que ganhar 20 mil inscritos, o Taos reagindo ao meu som. Eu falei, poxa. Aí ele falou que eu tenho, que eu já estava já no caminho, mas no trap eu tinha que evoluir mais, que ele já tinha ouvido alguns sons meus. E gostou bastante do trap, tanto que ele cantou até. Daí ele falou... É, pra mim continuar usando Gíria, que é as coisas mesmo que eu já fazia, que isso tava me diferenciando. Daí ali, falei, poxa, tô no caminho, vou embora. Aí eu continuei fazendo mais uns sons ainda.
1: Legal, legal. Você fez algum curso de, de rap geek? Ou existe algum curso de rap geek, né?
0: Não, eu não sei se existe, não. O Tal estava fazendo lá na Academia Ninja. Daí depois ele sumiu, nunca mais ouvi ninguém fazer. Mas eu nunca fiz nada, não, só. Meti a cara, mesmo, olhei ali e falei, poxa, consigo fazer. E comecei a escrever, né, de, às vezes o pessoal ia em casa ou oh, vamos pra balada. Eu falava, ah, vou nada, cara, vou ficar em casa. Até porque, né, eu já tenho minha família desde cedo, desde os 16 anos, então... Falei, não, vou sair não, vou ficar em casa. Aí eu pegava, sentava no quintal à noite, umas meia-noite, 11 horas, e ficava lá, escrevendo no caderninho, às vezes pegava o bloco de notas do celular da minha mãe aí pegava começava a digitar ali a letra e ouvi na beat no outro celular bem baixinho para não acordar ninguém para os cachorros uhum. do vizinho não ficar latindo lá né? daí eu fui aprendendo uma pena que que o Giovanni não conseguiu entrar ainda
1: para gravar com a gente mas ele ele gosta o Giovanni também gosta bastante de de rap geek também e quando a gente gravou com o victor e com o lucas que acho que são dois amigos seus também ele também gosta pra caramba, e com certeza ele... Essa questão do processo criativo é uma coisa que ele sempre gosta de perguntar, porque é, vocês, artistas, sempre têm, algum, sempre têm algum jeito ou de outro, né? Pra se inspirar, pra criar alguma outra... uma, uma, uma música, né? Isso é uma coisa que, que eu também passo por isso, por ser editor de vídeo, porque tem dias que você acorda, que você senta pra editar... E, e, tipo, o negócio não vem, mas tem dias que você faz aquilo brincando. E é muito engraçado isso, tipo, escrever um livro, né? E, e é legal isso, tipo, ter um caderninho. Eu também tinha um caderninho, assim, e tal. E, às vezes, eu tava pensando, ah, fazer aquele corte, botar aquela música e tal. Faz aquele efeito. E isso é muito, é muito legal. Então, pessoal, vamos continuando aqui a nossa conversa com o Tio Dan. Agora o Giovanni está aqui com a gente. Giovanni, se apresente.
2: Oi. Acho que... O pessoal já deve me conhecer.
3: Tá atrasado. <risos> é. Tá atrasadinho olha, hoje?
2: Olha, é, eu, eu tava aqui pontualmente, mas devido a problemas técnicos, chamado maluquice, ruim. Do, maluquice do servidor, eu não tava conseguindo acessar. Mas...
1: Não devo dizer mentiras. Bom, é, você chegou a dar uma olhadinha lá nos links lá do Tio Dan, Giovanni? Então, você tem alguma pergunta pra fazer pro Tio Dan?
2: Cara... Eu continue dando, se vocês pararam, eu pego no branco aqui.
1: A gente tava falando do processo criativo dele, né? O, você tava, o Tio Dan tava comentando, mas uma dúvida que me surgiu antes de a gente prosseguir com isso, por que, que o nome é tio Dan? Então, eu tinha te perguntado por que, que o nome do, do, do canal é Tio Dan.
0: Ah, então, é tio Dan, porque tipo assim, lá nas antigas, lá, quando eu, naquele tempo que eu tinha falado lá, que eu saí do quartel. É, tinha bastante RPG de, de WhatsApp, sabe? E aí o pessoal gostava de jogar o um Naruto ali e tal. Aí eu sempre entrava ali, pra, mais pra zoar o barraco mesmo e conhecer o pessoal. E aí, todo dia, o meu horário eu tava lá. Todo dia, todo dia, todo dia. Só que, tipo, o Madara é foda até embaixo d'água. Então eu peguei e falei, ah, vou mudar, vou pegar qualquer personagem aí. Pra, pra ficar trocando ideia e jogando com vocês aí E aí eu procurei o personagem que não tinha nem história Que era o Dan lá da Tsunade Daí pegaram, como eu era mais mais velho assim do grupo Aí falaram, não, você vai ser o tio Dan Vai ser o tio Dan Eu falei, ah, beleza E aí quando eu criei o canal eu falei, poxa mano Vou colocar tio Dan, sei lá, qualquer coisa Aí eu fui, coloquei tio Dan e ficou Ficou assim aí, todo mundo que hoje em dia me vê, às vezes eu tô na rua, supermercado. E aí, tio Dan, beleza? Ah, beleza, mano, tranquilo? Aí quem não me conhece fica assim, pô, tio Dan, qualquer ideia, né? Essa cara é tio do cara, às vezes tem cara de 40 anos, chega lá e aí, tio Dan, beleza? Beleza? Mas foi por causa disso, o nome foi só por causa disso. Quando o Vitor
1: me passou o seu contato, eu achei que você fosse tio dele também. <risos> <risos>
0: É, pô, todo mundo fala isso. Mas, tipo assim, o, o Vitor, ele foi o primeiro cara, assim, né? Tirando a minha tia, que mora lá perto do Vitor também, ele foi o primeiro cara que acreditou em mim, foi o primeiro cara que eu conheci na trajetória, assim, do Rap Geek e, e do RPG. Quando eu entrei, o Vitor já tava lá, né? Ele Falou, não, tem um canal, ah, olha aí meu canal. Eu falei, pô, você que tem que ensinar eu, pô. Você já tem o canal há mais tempo que eu. E não? É, eu peguei bem com seu som e tal, você tem futuro. E foi o primeiro cara que acreditou e falou, pô, sou seu fã agora, velho, a partir de agora eu sou seu fã. Eu falei, caramba, que da hora. Aí sempre que eu fazia, eu mandava pra ele, o oh, que, que você acha desse som aqui, você acha que ficou da hora? Aí, tipo, tudo que eu vou fazer eu mando pra ele, ele já é o primeiro a saber. Ele fala, pô, tá muito louco, ô, oh, você pode melhorar nisso daí. Ele a gente boa pro caramba.
1: Não, o Vitor é excepcional, ele, 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 o primeiro rapper que a gente amou que foi ele, né, Giovanni, a gente chegou a entrevistar aí na época em que ainda era só eu e o Giovanni ainda, mas eu lembro que ele veio aqui e tudo mais e tal, é, a primeira vez ficou bem envergonhado de gravar com a gente, ele ficou todo assim, hum. né, participar de um podcast, retraído. É, bem retraído, mas ele gravou com a gente, foi bem legal também, ele era pra estar aqui também, pô e ele é um cara excepcional ele fez o rapper, ele, eu, pra vocês terem uma ideia quem é o Vitor, foi o rapaz que fez o rap dos contos de Alengar, não sei se fosse o Gabriel e o Giovanni, lembro?
2: não, esse eu lembro
1: <risos> então, ele fez o rap dos contos de Alengar, que ficou muito legal também eu que fiz a letra e passei pra ele, né é, bom Tio Dan, você tava falando da sua história, né então, o, o... eu falei até o Giovanni também, quando era mais novo, tinha um sonho de ser militar, né Giovanni?
2: tinha, teve um período da minha vida aí que eu e que eu tinha... Vou botar entre aspas essa certeza.
0: <risos> pô, cara. Ser militar, sim, eu falo pra você que é pra quem gosta, cara. Porque se você não gostar, no... na primeira semana... Na terceira semana, você já tá pedindo pra sair. Ou até mesmo no primeiro dia. Teve gente que entrou e falou, pô, não é isso que eu quero. Quero ir embora. Não quero ficar.
2: É exatamente. Foi, foi justamente o que aconteceu <risos> com ele, comigo, Primeiro contato que eu tive eu falei, hum, acho que não é isso, né? Eu tava pensando, ó, né, naquela fantasia de menino, eu senti outra coisa na cabeça, diferente do que que era realmente ó, o dia a dia. Não tinha, assim, ó, uma congruência de perfil.
0: Entendeu? Porque lá, tipo assim, é onde o filho chora e a mãe não vê. Isso é o que eles sempre falam lá, cara. E, pô, é o primeiro dia que eu cheguei lá. Eu olhei pra cara do tenente, assim, eu já não queria servir. Eu já não tinha vontade nenhuma. Sempre falava pra minha mãe, não, quero não. Quero não. Aí, quando chegou lá, o tenente já tava olhando pra mim assim, e falou, oh, você vai ter que dar uma corrida em volta desse campo aqui, na pista de atletismo. Aí ele botou 15 cabeças. Ele falou, ó, oh, o último que chegar, você tá ligado, né? Já vai pra água. E tipo, pô, vai pra água, mano. Acabei de chegar aqui, eu vou pra água. Aí eu fui o primeiro a chegar, tá ligado? Ah, eu motivação, cheguei... né? Aí eu cheguei primeiro e ele falou Amigão, você tá pra dentro Aí eu falei, nossa, cara Não era isso que eu queria, devia ter ficado no meio da multidão tá? Ligado? Aí foi por causa disso que eu entrei Aí como já tinha um pessoal que tinha estudado comigo e tal molecada gente boa, aí ficaram Não, entra, fica aí e tal Aí eu fiquei, caí na mesma companhia Aí nós ficou tudo lá na zoeira danada aí depois o exército já não era mais exército depois que a gente entrou
2: eu, eu me lembro que assim isso foi anos atrás né tipo eu fui meio que sozinho e tal foi um negócio meio estranho realmente tipo foi, tipo foi um momento de quebra ali do que eu, do que eu conhecia, do que eu acreditava em relação ao que realmente tinha no local, ali é difícil, né? Não posso, ter como falar aqui que, ah, não, em todos os lugares do Brasil sendo desse jeito, mas, assim, a realidade é que eu acredito que seriam bem parecidos, então é.
0: É. Era bem tipo um negócio parecido. que
2: eu, eu acho que não, não teria o meu perfil, sabe?
0: É, porque, tipo assim, eles passam uma visão totalmente diferente aí, quando você chega lá, já era.
2: É, uma vez que se botou o nomezinho ali, né? não volta atrás.
1: E essa questão, você acha que o exército ele te ajudou bastante a você se tornar o que você é hoje, assim, nessa questão de amadurecimento, de rap? Você acha que o exército ele foi um período da sua vida que, digamos, você pode se inspirar pra ele pra fazer algumas músicas? O exército te ajudou de alguma forma?
0: Ah, ajudou bastante, tipo assim, lá dentro, lá você entra como um menino e vira um homem. Isso, essa é, é realmente a verdade Você chega lá, tipo, não sabe nada né Muitos que entraram lá Eram meninos de apartamento né Soltava pipa no apartamento E, tipo Depois que você passa pelo exército Realmente você começa a enxergar a vida aqui fora A pegada que é aqui fora de outro jeito Lógico, lá foi bom Porque eu conheci muitos Vou falar pra você que é amigos, lá você faz amigos Porque o cara... Tá no campo com você, o cara tá tomando chuva com você, o cara tá na lama com você, o cara tá se ferrando, tá tudo com você lá. Tem umas exceções, mas os caras tá sempre lá. Então, tipo, eles são os amigão mesmo. E lá foi quando eu aprendi a rimar, né, que, tipo, era muito ruim. Mas a gente foi desenvolvendo, aprendendo, aí às vezes a gente zoa um ou outro no WhatsApp, ele mandei, vai lá pro batalhão lá, que hoje você vai tirar serviço. Daí já falou, pá, Domingão eu não tinha serviço não. Só a partir de segunda. Aí um fica zoando o outro lá no grupo lá, mas assim, em relação ao Rap Geek mesmo, foi só aprender a rimar, né? Foi o primeiro passo. De resto, não influenciou muito não. Lógico, você pega uma garra a mais pra você nunca desistir. Tipo, começou, vai até o final. Porque tem muita gente que começa e para. Não, vai até o final. Se não der certo, pelo menos você tentou. Ah, que bacana,
1: legal isso aí. E acho que todo mundo que fala do Exército diz que ele é primordial, assim, pra você levar com a sua vida, né, o que você aprende lá. E é bem interessante isso, né. E é interessante que você se tornou um rapper geek, né, depois do, do Exército, e você começou com toda essa trajetória, né, essa, essa história é bem, bem interessante, né. E, bom, acho que agora podemos seguir, né, pro, pro momento capcioso, né. Giovanni, quer fazer alguma pergunta antes, né? Vamos lá. Fazer alguma pergunta pro, pro Tio Dan.
2: Cara... É, na verdade, assim, não é nem uma pergunta, né, mas é uma constatação que a gente até já falou em outros, outros episódios, e uma coisa que eu acho interessante do Rap Geek é que ele dá uma, é um espaço que, né, deixa eu dar aí, me corrija se eu estiver falando besteira, mas acho que ele é, se você for ver num cenário assim, né, Rap, de modo geral, acho que ele é bem recente, e... E se você pega a ali sei lá, uns 10, 15 anos atrás, é um negócio que eu, eu pelo menos, assim acho difícil imaginar outros, outros né, precursores do, da música aí no Brasil que fariam parte disso. Né? pô não, Difícil você imaginar, sei lá, não sei, Mano Brown fazendo uma música sobre Naruto, <risos> por exemplo. Né? Tipo, então é, é interessante que abre espaço para umas pessoas que você não imaginaria que teriam estariam vivendo disso, estariam inseridos nesse, nesse contexto, acho bem legal isso.
0: Sim, porque veio tudo isso com o YouTube, né? Realmente, o YouTube, ele abriu a porte pra tudo, lógico. Pô, antes do Taos, né, que o Taos foi o cara que me inspirou, mas antes do Taos eu já tinha visto um, um rap do Dragon Ball, que tava em inglês, se eu não me engano. Foi eu acho, o primeiro rap de anime que eu vi na minha vida. O cara pá, cantando e boladão e até os caras no exército, colocava no carro, assim, não falei, caramba, mano, que som da hora, velho. nossa, muito louco, até tinha toquinho do meu celular, aqueles celular antigueira, de botãozinho, aí você botava lá o toquinho lá e deixava, daí, mas tipo assim, é... hoje em dia, você pode até perceber que em algumas músicas, eu já vi algumas músicas, mas não vou saber falar pra você qual, eu sei que o Matue e o Teto sempre colocam Algumas referências de anime No som deles, tá ligado? Não Isso, só eles é um né?
2: Gigantescos, né?
0: Jovem Dex também, tá ligado? Então tipo o, o Rap Geek, ele se expandiu muito Tipo, desde quando começou Só o Taos e os 7 Minutos Que era só os dois, ninguém conseguia Assim, tipo, imaginava Em fazer e depois foi crescendo Que entrou VMZ Entrou VG Beats, Felissa Rock, e, pô é, o Taqueiro, Yuri Black, aí só foi crescendo, foi, foi virando, pô, esse universo aí totalmente, porque tipo, de tudo um pouco, né, o Rap Geek entra o rock, entra funk, pô, entra de tudo lá no, no Rap Geek, que estoura e já era, e o pessoal gosta. Sim, sim, é, é bem legal isso daí, bem legal mesmo,
1: aquele que tá, e, e assim, eu não preciso eu, eu escutei a, o melhor espadachim do mundo, que é a música que ele fez para aquele personagem do One Piece, né, mas eu escuto a música porque ela é motivacional pra mim eu, na verdade não escuto mais pela questão do One Piece, mas a letra pra mim é ela é bem impactante, ela, ela mexe ali e tal, e você tem uma música que também, é, acho que é o Lemiel se não tô me enganado, é, que também pra mim é uma música extremamente motivacional do que provavelmente pegar pelo personagem, sabe é, eu começo a ver também, assim, eu escuto a LML Praticamente todo dia, porque pra mim Ela se tornou uma música motivacional, sabe E bom, acho que agora O Gabriel pode fazer a vinheta lá
3: Eu ainda tô acordado,
2: <risos>
1: tô
3: acordado. Não foi igual o último RPG Que eu dormi <risos> Que
2: falta <bota risos> de profissionalismo
3: Aham, uh -huh, tá, meia-noite é... <risos> Momento capicioso. Bom, Tio já não é
1: de praxe que a gente, todo convidado que a gente tem de música aqui, a gente pede pra ele dar uma palhinha, né? Então eu vou pedir pra você dar uma palhinha de um rapper seu, pode escolher a música que você quiser, né?
0: É, É, é sério isso? Sério. Tá, deixa. É que eu não lembro todas as minhas músicas de cabeça, então eu tenho que dar uma olhada aqui no bloco de notas. Pega, pega lá w, o caderno, e... lá que é esse canto pra nós lá. Ah. E também peço e...
2: por gentileza o âncora, né?
1: Oi, é. que, que tem outro?
2: Por gentileza, não, não se sobreponha.
1: Ah, tá, daquela vez, né, da, da música da Adele, a né? A
2: música do convidado.
1: Vou eu vou até montar aqui pra não, pra não acontecer igual aquela vez. Já cantou da Adele, na maior inspiração lá, eu peguei e falei em cima dela, deu um delay, aí eu... eu... Você falou uma coisa, Henrique? <risos> Deixa
0: eu ver, eu tô, lá, tô procurando aqui, aí quer muita música, aí você fica meio perdido.
1: Ah, se quiser cantar com qualquer um, pode
0: cantar aí. A
1: Marisa Montes, se quiser com o Zé Ramalho, pode cantar também. É né? isso, cara. É que é...
0: <risos> é... Deixa eu ver, acho que o Cria dos Ryugas é uma bem legal. Começa é... Boto pavor naqueles merda que acha que a folha é a aldeia atrasada, que bom hoje eu tô. Naquele pique bem acelerado pra sentar porrada não vai ter caô. Hoje o Ryuga loprou, vai tomar o speed flow na palma de vácuo. Hino, já se jogou, por terzaia muita eu chego pra fazer o regaço, pode jogar. Nesse baile de Konoha vou me destacar, essas mina gostam. Quando senti a pegada não quer mais largar, eu sou mais zica. Bato de frente com eu tira. renegado olha não acredita criado dos Ryuga mais brabo da vila. É mais ou menos isso, né? Tipo... Bem básico mesmo, é isso.
1: Legal, não, legal, legal. Eu escutei essa, eu tenho essa música também aqui, salva é bem legal. Assim eu, essa é uma das minhas preferidas também, da, do, do teu canal. Pô, legal mesmo por ter participado aqui com a gente, Tchuda. É, Cassiano é seu nome mesmo? É. Cassiano, pô, eu achei que fosse ser Danilo... <risos> Sei lá, alguma Não, coisa nada assim. Nada a ver, né? Nada a ver, né? <risos> Cassiano Tio Dan. Né? Cara,
2: eu, eu quando vi ali antes, eu, eu achei que era tipo um negócio, porque uma coisa que eu vi é bem comum nesse... E principalmente no, no pessoal que assistia Naruto, era realmente chamar o pessoal de tio. Quando o cara era mais velho, eu achei que fosse alguma coisa relacionada a isso. e
0: Eita, é é bem isso mesmo. Tem <risos> muito tipo... isso no RPG de WhatsApp
2: até hoje.
0: Olha, aí, ó. Jogador, hein? Jogador.
1: Bom, gente, eu, falando um pouco dos avisos, é... Gabriel e Giovanni, dia 13, nosso especial de tempos de escola. Pode ser? Sexta-feira. deixa eu ver aqui. Sexta-feira. Aí. Dia
2: 13 é segunda, sexta-feira de maio, né? Ah, acho é. que
1: não. princípio não. É, e qualquer coisa Eu vou avisar o Diogo lá, qualquer coisa vocês falem pra ele que, é que assim, pra todo mundo participar, que aí um não pode final de semana, é dia 13, sabe? Que foi a data que eu consegui que todo mundo consegue participar. É, ah, faz sentido. É, aí eu para falar pros Pialá que é, se eles puderem jogar no sábado, outro dia lá, né? Que aí marca. Pode, pode, Gabriel, pode ser nessa data também? Né? Pode, por enquanto, tranquilo, né? É, Vanessa e Tildan, vocês estão convidados também. A Vanessa já participou do especial nosso. Nós vamos ter um especial Tempos de Escola, edição especial. Juntamente vamos receber aqui é, a Vanessa e o Tio Dan, que são convidados. Vamos receber o Boteco do Coxa, é, Galaxy One Podcast, o Zoação, Chupetinha e companhia. <risos> e os nossos amigos de escola, né? Jobim, o, é, o Otávio, o Felipe, o... Bruno, né, alguns amigos nossos de escola pra falar sobre os tempos de escola, falar como era a época de escola, e esse especial vai, vão ser dois especiais, na verdade primeiro vai ser o tempo de escola e depois vão ser os tempos de universidade, também tempos de faculdade melhor dizendo, né, então vão ser dois especiais é,
2: sobre... dois especial de derrota. derrota é, dois especial de derrota, <risos> exatamente dessa vez eu...
3: eu quero treta, eu quero sangue porque a última vez eu não...
1: Tá li...
2: dessa vez tá liberada a treta
1: hum. é, mas ah, lembrando que a garota da treta né, infelizmente, né, devido aos ocorridos que aconteceu naquele podcast a gente tá, é, né a gente infeliz... também não pode aturar é, infeliz... determinados infelizmente, tipos de... né infelizmente, é. mas assim, eu gostaria também de falar sobre o nosso próximo convidado que é, a... isso o podcast vai ser no dia 3 de maio, ainda tem um tempinho mas a gente vai entrevistar mais algumas pessoas antes de, desse especial, a gente vai receber no próximo podcast, o Caixinha Quântica podcast, é um podcast de RPG de mesa também é, é bem legal o projeto deles também, eles têm vários podcasts de RPG, é bem legal também, e é um podcast bem interessante de, de se escutar, eu tava dando uma olhada, e eles são dos meus clientes, e eu vou trazer eles aqui pra gente conversar na próxima semana, falando também um pouco sobre como vai funcionar esse ano, né, esse ano a gente tem dois, uh, uh, um ano esporádico, primeiramente a gente, nós temos, acredito, que as eleições, e mais pro final do ano nós temos a Copa do Mundo nós vamos trazer alguns convidados aqui, talvez alguns políticos e algumas pessoas de campanha pra gente entrevistar, e vai ser, assim, nem sem levar bandeira partidária nenhuma, a gente vai entrevistar normal a pessoa, conversar, né, ver, um, né, ver mais o lado humano do político, assim, melhor dizendo, vamos trazer alguns convidados, quem quiser gravar com a gente, né, é, a gente vai estar tá trazendo aqui, e durante o final do ano nós temos a Copa do Mundo do Catar, e todo podcast, todo jogo do Brasil, a gente tá, eu tô tentando fazer um pós-jogo, então eu tô separando alguns convidados também, lá pro final do ano, que a gente vai fazer cada jogo do Brasil. Brasil-Suíça, Brasil-Sérvia e Brasil-Camarões. Pelo mínimo, vamos ter três podcasts de Copa pelo do menos. Mundo. Pelo né? menos. É, pelo menos, né? Se o Brasil passar de fase, <risos> aí vamos ter mais. E a gente vai fazer cada podcast um pós-jogo com um convidado diferente também, tá? Então isso vai ser bem legal. E lembrando, vou deixar nas redes sociais o, o link do canal do Tio Dan, pro pessoal aqui conhecer. Vale muito a pena. Eu falo para vocês, esse cara aqui é incrível, o canal dele é muito show. Dá uma força lá, que é um trabalho difícil Não é fácil produzir uma música E eu falo assim É, é sensacional as músicas do Tio Dan E também deixar no, na descrição Nosso Instagram, sempre estamos postando Algumas curiosidades lá, algumas coisinhas Dá uma olhada lá, dá uma força Tem vídeo dos nossos pets do, Dos podcasts dos pets Tem vídeos ali mostrando um pouquinho do, do Boteco do Coxa ali, tudo mais Dá uma olhada lá que tá bem legal Também deixar nosso canal de cortes, que é feito através de animações De mito-animação também Tá bem legal, e a próxima animação, dando um spoiler aqui, ó, vai ser do nosso querido Gabriel Leal, das imitações do Gabriel Leal, né, Gabriel? Uhum. <risos> a gente vai trazer aqui algum um, um, um cortes aqui, um copilado das imitações do Gabriel no mundo do futebol, que ficou mascote bem legal também. Sendo
2: mascote.
1: É, sendo, eu ainda não editei, mas vai ser o próximo Gimito animação. Bom, é isso pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu, falou.